0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o grande livro do Ho'oponopono, que está maravilhoso. Né? Todo mundo está gostando, estou recebendo, recebendo muitas mensagens é, positivas em relação ao livro escolhido, né? e as meditações, e a paz que o livro traz consigo. Então, estou bem feliz que todos estão gostando. Queria pedir desculpas também por alguns barulhos na volta, né? Ontem, durante a meditação que eu gravei para vocês, teve uns cachorrinhos no fundo, né, fazendo uma sinfonia canina. <risos> e eu só reparei nisso depois, né, que eu já tinha gravado o áudio, porque eu estava ali concentrada na meditação. Então, vocês receberam assim mesmo. E, e é isso, assim mesmo é a vida eu lembro de uma, desta professora de meditação que eu tive quando eu estava na China e a gente fazia meditação no 28º andar de um prédio e em cima tinham mais apartamentos então ela dizia gente, é, vai dar barulho vai ter gente caminhando ali em cima vai ter gente conversando, vai ter barulho de trânsito vai ter barulho de música vai ter barulho sonoro vai ter barulho de bicho é, e assim mesmo é a vida, não dependam de um silêncio né, para poder meditar, claro, é, se recolha consigo mesmo, feche os olhos e faça o seu, a sua mente entrar em silêncio e não dependa do, do externo para que tudo esteja em paz para você meditar, né? quando a gente pensa assim ah eu não vou meditar porque eu não tenho um espaço Ah eu não vou meditar porque eu não tenho porque ninguém faz silêncio na minha casa é não procure nem que seja no banheiro na hora do seu banho né é, Feche os olhos nesse momento só se eu mesmo que lá na rua esteja passando os carros mesmo que esteja o cachorro latindo, mesmo que é, os familiares estão conversando na sala é o seu momento se concentre em você. Olhe para dentro e é, entre nessa conexão. No início pode ser difícil, mas com o tempo a gente vai se adaptando. Então, se a gente coloca muita é, muita condição, né? Ah, só vou fazer se for assim, não vou fazer porque não dá. Porque não. O barulho externo ele sempre vai acontecer. É a vida, a vida acontecendo. Então, é óbvio que você não vai deixar de ouvir um barulho que está ali fora, né? Deu aquela sinfonia canina, eu tenho certeza que todos ouviram, mas tudo bem, né? É assim que a gente encara, tudo bem, deu aquele barulho, tudo bem, vamos seguir aqui, vamos voltar para a concentração, né? Então, eu não posso evitar que barulhos vão vir à volta e, e nem vocês devem evitar e, e botar como um empecilho para vocês silenciarem e meditarem, tá bom? Bom, então vamos começar, a gente ainda está no capítulo 1... E nós vamos falar sobre o poder criador. Gandhi dizia... Seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso porque, como o mundo não passa de um reflexo do que nós somos... Quando nos transformamos, o mundo também se transforma. O mundo somos nós. Quando acontece algo desagradável na sua vida... O que faz? O que você faz instintivamente? Você procura, no mundo exterior, um culpado, né? Alguém que você possa acusar. E isso parece tão óbvio que você nem se pergunta se é verdade ou não. Já que a coisa aconteceu fora de você, o culpado também vai estar lá fora no mundo exterior. Aliás, o que governam, os que governam incitam você a olhar para o lado de fora o tempo todo. E isso o leva a se enxergar como vítima e considerar que o perigo sempre vem de fora. Cada um se desresponsabiliza de tudo. E é assim que, por causa de fatos insignificantes, o médico, o professor dos filhos, o chefe ou o vizinho são processados na justiça. Na área da saúde se encontram bodes expiatórios bastante práticos, tais como os vírus, o tabaco, a poluição e várias outras coisas. As religiões já trilharam o caminho há muito tempo, incalculando-lhe a ideia de que você é pecador de nascença e vive sob o olhar inquisidor de um Deus impiedoso pronto para puni-lo desde o nascimento o arquétipo de vítima veja bem isso pessoal presta atenção o arquétipo de vítima fica bem arraigado em você o que vem a calhar aos negócios dos poderes exteriores sejam eles políticos ou religiosos porém ao continuar procurando o responsável pelo seu desagrado fora de você o que que acontece você abre mão do próprio poder como o responsável está em outro lugar... Então você concede a ele o seu poder... E aí não controla mais a sua vida... Porque no momento que você é vítima... Você não tem poder... As coisas só acontecem para você... E você esquece né, do seu poder... Você dá esse poder ao mundo exterior... Conclusão... Se algum agente exterior... É culpado do seu infortúnio... Então ele tem todo o poder sobre você... Pois bem... Entregar o poder na mão dos outros é o que fazemos constantemente a vida inteira. E a esta altura você está com certeza pensando: "Bom, se eu sou responsável pela situação que está me incomodando, como que eu vou resolvê-la?" Né? Se você aceitar que é criador de tudo o que lhe acontece, poderá mudar a sua realidade. A partir desse momento, você conquista, ou melhor, reconquista o seu poder, pois considera que ninguém mais, além de si mesmo, é responsável pelo que lhe acontece. Não é mais culpa dos outros, não é mais culpa de ninguém. né? Não é mais culpa das outras pessoas que interferem na sua vida para lhe mostrar o que há a mudar e melhorar em você. Portanto, você pode dizer assim, você não tem nenhum poder sobre mim nem sobre a minha vida. Eu sou o artesão da minha vida e vou mudar aquilo que fez com que me acontecesse uma coisa que me incomodou ou me fez sofrer. Eu controlo a minha vida. Quando surge um problema na sua vida, será que a solução dele está fora de você no mundo exterior? Será? Se você quiser que tal problema deixe de existir, Será que deve tentar mudar os outros, que, segundo você, são a causa, as causas do problema que está atrapalhando você e a sua vida? Vejamos a resposta com o retroprojetor, tá? Então, o retroprojetor, o que é, né? Vamos ver, então. Eu vou citar um exemplo que vai lhe mostrar o que quer dizer Criar a sua realidade em cada instante da sua vida. E também o fato de que um problema não está onde normalmente pensamos que ele esteja. Você sabe o que é um retroprojetor, né? Todos sabemos. É um aparelho que projeta imagens uma após as outras em uma tela. Então vamos supor que você esteja confortavelmente sentado na casa de uns amigos, vendo uma série de slides. E, de repente, ao ver a última imagem, a última, que aparece ali, alguma coisa deixa você extremamente incomodado. Talvez seja uma frase escrita, ou então a representação de uma cena, um personagem, ou as cores, as formas, mas não importa muito saber o que é. O que se nota é que naquilo que você está vendo, alguma coisa o incomoda a ponto de suscitar em você uma enorme emoção. E essa emoção parece afetá-lo terrivelmente, pois de súbito, dominado pela raiva, você se levanta e vai até aquela imagem. Imagina! E depois, pegando um objeto cortante, você raivosamente rasga a tela. Imagina! Porém, você vê que a imagem continua sendo projetada um pouco mais adiante na parede que está logo atrás do painel branco. Aí então você se precipita até ali, até a parede, com o objetivo de destruir aquela imagem, destruir aquela parede que tanto lhe incomoda. Se lhe dessem uma picareta para quebrar aquela parede no lugar onde a imagem, a imagem está sendo projetada, seria este o método certo para você naquele momento. Mas será que a imagem iria desaparecer? Claro que não, né? Todos nós sabemos que para mudar uma imagem projetada por um retroprojetor, basta simplesmente o quê? Mudar o slide que está dentro dele. Por conseguinte, se uma imagem projetada por um retroprojetor estiver incomodando você, a solução do problema não está na tela ou na parede, mas sim no próprio retroprojetor. E você acha que é diferente com você? óbvio que não você funciona de certa forma como esse reto projetor quando aparece um problema você imediatamente é levado a buscar a solução dele fora de si mesmo como se as causas do problema fossem separadas de você ou seja como se essas causas não estivessem conectadas a você se fizer isso com certeza estará procurando no lugar errado pois a solução de qualquer problema que você encontre não está no mundo exterior. De fato, um acontecimento que sucede não tem existência própria fora de você. A percepção de que, que você tem dele é, na verdade, apenas o reflexo dos seus pensamentos, crenças e memórias. Você é, de certa forma, um retroprojetor, com um desempenho mil vezes melhor, sem sombra de dúvida, pois assim como ele, você projeta imagens, cenas e personagens que não passam do reflexo do que você é dentro de si mesmo, dos seus pensamentos. E relembramos que quanto mais intensas são as emoções que acompanham tais pensamentos, mais criadores são os seus pensamentos. Mas de onde vêm os seus pensamentos, a não ser das suas memórias, né? Memórias estas que, através de um procedimento muito simples que é o roponopono, lhe propõe limpar a fim de liberá-lo da dominação delas e levá-lo à paz. Então, né, gente, as memórias são o nosso inconsciente, tudo que ficou lá arquivado dentro da gente e que a gente quer liberar. Porque, como é inconsciente, a gente não sabe exatamente o que está lá arquivado e fica dominando a nossa vida, fica fazendo com que a gente continue agindo do mesmo jeito sempre e fica projetando os nossos pensamentos, dando sequência na nossa memória, na nossa mente do que pensar e tudo é projetado pelas nossas memórias, pelo nosso inconsciente, né? E veja bem que ele fala aqui, é, quando os pensamentos é, são acompanhados de emoções, eles ainda são mais fortes. Então é como se fosse você estar tá cozinhando. Eu acho que eu já falei essa menor, essa metáfora aqui. Né? vamos supor que os pensamentos fossem a comida que você está cozinhando, né? uma carne, um feijão, um arroz, né? aí você vai comer, vai estar tá ali os pensamentos, mas se você colocar o tempero ali dentro, vai dar um gosto muito melhor, vai dar muito mais prazer para aquela comida, né? Então, esse, o, o tempero seriam as emoções que você coloca ali. Aí sim, dá aquele gosto né, na carne, no, no arroz, no feijão. Então, senão seria uma comida mais insossa, sem gosto, só o pensamento. Mas se você realmente quer aquele sabor maravilhoso, você precisa da emoção, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente vai ler hoje. Esse é o nosso áudio de hoje. Eu vou agora fazer uma pequena meditação para gente limpar as nossas memórias. Então, se você está aí em algum lugar que você pode ficar sozinho, nem que seja no banheiro, bem tranquilo. Quem não quiser fazer a meditação pode desligar o áudio, que eu não vou mais ler o livro neste momento. Então, vamos nos acalmando, fechando os olhos. Respirando profundamente, uma respiração que nos tranquiliza. Sinta o seu corpo relaxando, sua mente. Seu coração batendo mais tranquilamente. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Querida divindade, criador de tudo o que é, eu sinto muito por tantas memórias negativas, crenças limitantes que estão no meu subconsciente e que eu nem tenho conhecimento consciente destas memórias arquivadas por favor me perdoe por agir muitas vezes cego na vida sem analisar os fatos sem saber que as minhas ações são dessa forma eu te amo eu me amo e me aceito mesmo assim. E sou grato. Sou muito grato por ser quem sou. Eu permito limpar. Todas as minhas memórias. Que estão arquivadas. No meu subconsciente. Que possam estar. Gerando preocupação. Angústia. Medo depressão, tristeza, raiva, ódio, rancor, tudo e todas as memórias que possam estar impedindo que eu seja a minha melhor versão, livre e pronto para a grande abundância que há no universo para todos. Eu sinto muito por não me considerar merecedor de toda essa abundância. Por favor, me perdoe por muitas vezes não enxergar o meu valor. Eu me amo e quero me abrir para este amor incondicional cada vez mais. E sou grato pela oportunidade da experiência na vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato, gratidão, gratidão, gratidão.